0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe
1: E eu, arroba carolina serra b. E o PapoCast tá no
0: ar nessa segunda-feira. A gente vai conversar aqui sobre várias coisas. E também, é claro, receber uma convidada especial no programa de hoje... E comigo sempre, Carolina Serra.
1: E aí, Felipe, tudo certo? Como é que você tá?
0: Tudo bem, e o final de semana foi bom? Infelizmente, não foi tão feliz quanto eu imaginava, eu uhum. esperava um bolos eleito aqui em São Paulo, é. mas não foi o que rolou, gente.
1: Não foi o que rolou, né? Muita coisa louca, gente, o que esperar de tudo isso. E a projeção isso?
0: dizia uma coisa, e no real aconteceu totalmente outra. Também foi uma disputa acirrada lá em Porto Alegre. A Manu, infelizmente, também não ganhou, mas ela ficou bem próximo. Lá foi um pouco mais bem assim, foi mais páreo, né? Tipo, acho que tava, sei lá, 53 a 42, uma coisa mais próxima, a porcentagem de diferença, né? No Rio, o Crivella saiu. Pelo alegria, menos isso, né? Para a alegria geral da nação. Pelo e saiu isso. derrotadíssimo, com menos de 30% com um pouco mais de 30% só dos votos. Mas, né, seguimos, né, ainda tem muita coisa acontecendo, né, a gente até falou semana passada que Manaus, por exemplo, está off esse tempo todo, né, não tem eleição, e as coisas estão ainda bem horríveis. Manaus? Ma Manaus não, gente. Amapá. Amapá. <risos> que horrível. Amapá também, o negócio tá feio e as coisas estão fora da curva por lá, né, então o Brasil ainda tá meio capengando com relação a essas crises políticas, né?
1: Vamos ver se daqui para frente, com essa noção que o pessoal é, tá tendo mais de política, e com a decepção, acho que de muita gente também, eu acho que as pessoas vão pensando mais, né? Tipo, ah, vou me engajar mais, vou tentar fazer com que essa realidade possa mudar, não sei, enfim, que possa crescer alguma coisa na cabeça aí das pessoas, para que... Essas pessoas, e a gente também, né, Felipe? Tome mais partido, seja, chegue mais junto, seja mais enfático enfática para mudar essa realidade que muitas das, muitas das vezes tem se repetido, né? Uma coisa cíclica que não precisa, né? Vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente.
0: E hoje o nosso papo não é política, mas é um assunto que também é um assunto político, que deve ser discutido e que a gente tem que trazer à tona na nossa sociedade que já ganhou mais protagonismo, inclusive, Carol, a gente vai falar hoje sobre transexualidade na infância. E uma coisa que me surpreendeu muito nessas eleições é que muitas vereadoras trans foram eleitas, trans, transexuais, travestis, foram eleitas no Brasil todo. Eu acho que isso também é uma grande vitória. Muita gente trouxe mais visibilidade né, para esse lugar da política e que precisa de representantes dessas pessoas, né? para que tenham mais voz, né? E para que tenha mais direitos e tudo isso, né? Pois
1: é, e eu tava vendo aqui que a quantidade de pessoas trans eleitas em 2020 é quase quatro vezes maior do que as pessoas eleitas em 2016. Assim, é um número que deve crescer, porque como mesmo você colocou aqui, é, é político também esse assunto, passa por isso, né? viver, é um ato político, a forma como você se coloca, então é muito legal, e a gente falou do Brasil mas lá nos Estados Unidos também tem acontecido isso, então é global e quanto mais as pessoas tiverem representatividade e poder falar, né, ter ali um lugar representativo de fato que elas possam falar e possam lutar por todas as outras pessoas isso é maravilhoso isso é uma democracia, né? você se sentir representado e representada por quem está lá no poder e eu sempre me perguntei, Carol, como é a, como a
0: transexualidade acontece na infância, né? É uma coisa muito curiosa que a gente tá tendo contato mais recentemente, né, com esse assunto. Infelizmente, quando a gente era novo na escola, a gente não tinha muito acesso a essas informações, não entendia muito desse assunto, né? Era pouco falado. Até hoje, a educação sexual na escola ainda é muito restrita. A maioria das escolas não tem nenhum tipo de, de amparo ali para pessoas trans e também para educar os alunos a entender a transexualidade e todas as outras, é, as outras gamas, né, da, da, da vida sexual, seja, como uma pessoa, seja de, da forma que você se convive com outra pessoa ou da forma que você se atrai, da forma que você é e da forma que você se atrai. E pouca gente fala sobre esse assunto. Eu vi um vídeo muito legal da Tamires Nunes, que é uma mãe de uma menina trans, uma menina bem novinha, uma, uma, uma criança bem jovem e ela conta assim no, sobre, no, nos canais dela sobre como foi essa, essa jornada, né, essa detecção da transexualidade na filha dela.
1: E a Tamires, ela tem 30 anos, é mãe de uma criança trans, como você falou, ela é Relações Públicas, lá na PUC do Rio Grande do Sul, está estudando pedagogia que tá, tem tudo a ver com, né, com, com, com esse momento que ela vive e ela quer se capacitar para poder liderar, aí, para poder sair em defesa dos direitos da sua filha e auxiliar também as instituições escolares no desenvolvimento de caminhos que possam levar né, a educação trans e possam levar medidas educacionais saudáveis para as crianças trans. Eu só queria falar aqui uma coisa, que na escola, na infância, eu não sei se você tem essa percepção, mas as crianças muitas vezes... A gente até brinca assim, nossa, a criança é cruel. Mas a criança, ela tá seguindo o prisma dos pais, né? Então, essa educação, ela também tem que estar tá na escola, mas ela precisa ser, tipo assim, aumentada também pra dentro de casa. E quando ela, a criança ela já vem com essa percepção, isso é maravilhoso, porque ela tá aberta a descobrir, né? A aprender.
0: E a, eu até, conversando com a Tamires e vendo os conteúdos dela nas redes sociais, eu percebo também que na infância parece que é muito mais fácil se lidar com esse tipo de coisa entre as crianças. As crianças são pra, praticamente assim um livro, né, um livro em branco, né, com páginas em branco, e quando elas aprendem logo cedo sobre as diferenças, sobre a igualdade, isso fica muito mais fácil de acontecer e ela se torna um adulto muito melhor. Inclusive, a Tamires vem aqui para conversar com a gente sobre isso e para contar um pouco mais sobre o livro dela, Minha Criança Trans, relato de uma mãe ao descobrir que o amor não tem gênero. Tamiris, seja bem-vinda ao Papo Cast.
2: Olá, Felipe, tudo
1: bem? Como é bom estar com vocês aqui hoje nesse podcast. Tamiris, a gente queria saber como é que você explicaria a transexualidade para quem ainda não sabe nada sobre o assunto, tá querendo aprender. E aí, conta para gente.
2: Transgeneridade ou a variabilidade de gênero acontece quando uma pessoa não se identifica com o gênero atribuído ao nascimento, ou seja, a pessoa nasceu com o sexo é, biológico feminino, mas ela não se encaixa dentro dos padrões sociais, né, dos, dos estereótipos femininos hoje na nossa sociedade. Então, ela se entende masculino, né? Ela se encaixa muito mais nesses padrões e ela Desse, é, quer viver esse masculino dela Porque a transgeneridade Ela vai além de uma genitália né? Hoje a gente tem muito esse processo Da genitalização Onde a genitália define quem somos E as pessoas trans Elas passam por isso Elas ultrapassam esse obstáculo Da genitália e elas, elas veem quem elas são independente disso. Então, vai muito mais além de um autoconhecimento, é, de autoidentificação, de, de se permitir viver das relações. Então, a, a transgenidade ela engloba uma coisa muito maior do que apenas a genitália que a gente tem como defini, definição de gênero. Né? Então, é como eu me identifico, como eu me relaciono, quem eu sou as minhas afetividades, não. Então, isso é a transgeneridade. É algo muito além do que uma genitália possa dizer quem a pessoa é.
0: Agora, uma coisa muito importante... Muita gente fica se perguntando, né, como que... Ah, eu sei que meu filho é trans, às vezes eu vejo... Às vezes muitos pais estão nos ouvindo agora, porque encontraram nosso episódio por conta desse assunto, e estão com essa dúvida, né? Como identificar, como saber... Eu quero saber de você, Tamires, que tem essa experiência. Como você descobriu que sua filha era trans?
2: Eu percebi que a minha filha tinha um desconforto com o gênero masculino, que foi atribuído ao nascimento. Ela tinha por volta de um ano e oito meses... Mas só quando ela fez quatro anos que ela começou a verbalizar, né? Em torno de três anos e meio, para ser exata. Então, ela começou a falar, mãe, que pena que eu não nasci menina. Mãe, me chama de linda. Mãe, eu, não, eu quero ser sua filha. É, mãe, eu ficaria mais feliz se eu fosse uma menina. E ela começou, além de, de brincar com os brinquedos femininos que ela já tinha uma preferência, começou a querer existir no feminino. Né? Então foi essa mudança, ela, ela gostava muito de brincar com as coisas femininas, por mais que a gente reforçasse o masculino dela, mas ela começou a verbalizar que além de brincar com as coisas femininas, ela queria ser feminino, e aí que realmente é, eu percebi que tinha uma questão de gênero
1: muito forte é, nela. E como é que foi na escola e também dentro da família? Porque a gente sabe que às vezes o preconceito está ali, né? Dentro da família. Como é que foi tudo isso? Na família,
2: o que aconteceu? Uh, eu me impus aqui na minha casa, ela vai ser quem ela quiser ser. Só entra aqui, só vai conviver conosco quem nos respeitar. Então, eu impus uma barreira protetiva para minha filha, para a família e para os amigos. Então, só estavam em contato com a minha filha quem respeitava. Tiveram pessoas que se afastaram definitivamente da gente, alguns amigos, enfim. E tiveram pessoas que fizeram aquele, como a gente chama, de afastamento pedagógico. Se afastaram por um período para poder assimilar, para poder entender. E quando se sentiram mais confortáveis com a nossa realidade, retomaram esse contato. A gente também teve familiares que não precisaram desse afastamento, né? Familiares e amigos que, que continuaram com a gente nessa jornada, independente do que estava acontecendo com a nossa filha, né? independente dessa transição que estava se vivendo dentro da nossa casa. Na escola, o processo foi mais diferente. né? No primeiro momento, eu tive uma rejeição total da escola em, re... em relação aos questionamentos que eu fazia, em relação às vivências que eu trazia da minha filha dentro de casa. Eles diziam que isso não existia, que não era que não era possível, que era uma coisa só mais velha, que na idade da minha filha isso não existia. E conforme né, eu fui estudando e fui ajudando a escola a entender que era possível, que realmente a minha filha vivia essa questão de gênero, a escola foi se abrindo. Os pais das crianças, eles, primeiro momento, tiveram um susto quando a minha filha chegou no feminino na escola, mas eu fiz uma reunião. Com, com a psicóloga da minha filha e todos os pais da turminha dela, e eles puderam tirar dúvidas, puderam conversar, né, entender melhor sobre a questão transgênera e infanto-juvenil, né, infantil também. E a partir disso eu tive um divisor de águas de pais que nos acolheram e que estiveram com a gente, dependente de achar que é certo ou errado, mas nos dispuseram a estar conosco. E pais que realmente preferiram não ter mais contato conosco, respeitando a gente, sempre nos respeitaram, mas é, não tiveram mais contato com a gente, não mandaram mais mensagem, não teve mais convite para a festa, enfim. É, a professora da minha filha foi incrível, sempre se botou disposta a aprender, a entender... E eu, realmente eu tive mais problemas com a direção, que tinha um, um, uma dificuldade em aceitar isso. A coordenação pedagógica, a direção tinha mais uma dificuldade. Mas aos poucos a gente foi tentando. Tivemos algumas questões de bullying, a gente teve crianças que realmente fizeram gracinha. Tivemos, tivemos. Mas a o grande, o grande parte das crianças que estavam na sala da minha filha respeitaram, buscaram entendimento. As crianças foram muito fáceis. A professora falou que o Bento era mais feliz com roupas femininas, então que o Bento ia se vestir com roupas femininas e que precisava de respeito. Claro que tiveram um ou dois que fizeram gracinha, mas a grande maioria da turminha respeitou. E um dia, quando o Bento trocou de nome para Ágata... É, a professora falou, olha, o Bento viu que com as roupas femininas o, o nome Ágata combina mais, porque menina tem que ter nome de menina, então o Bento agora é Ágata. E as crianças começaram a chamar de Ágata e foi um processo muito natural. Então, para as crianças de quatro anos na época, né, foi muito tranquilo. A gente teve mais problemas, sim, com os adultos, né, com a coordenação pedagógica, com os pais, mas assim... Tudo com o diálogo, predispondo a, a educação, a informação, porque eu acho que é muito isso, né? Vem esse ataque, vem essa dificuldade, mediante a falta de informação, a falta de acesso. E aí, quando a gente disponibilizou esse, essa informação, esse acesso, essa educação sobre a, a temática, ficou tudo mais fácil.
0: É, infelizmente, eu acho que nem todo mundo tem esses privilégios, né? De ter uma escola que tem essa atenção, mas não fica... Não fique triste, eu acho que você precisa procurar essa ajuda, procura também a Tamires, outras mães, se una, para que também a sua escola possa mudar, né, se for o caso da sua escola ser uma escola um pouco mais atrasada, né, nesses assuntos, nesses diálogos, é muito importante que talvez mesmo, talvez você seja a pessoa lá na escola que vai conduzir essa transformação, né. E agora eu queria saber de você, Tamires, o que, que os pais devem observar nos filhos, caso estejam na dúvida sobre transexualidade e qual atitude eles devem tomar?
2: O que eu falo é que você tem que verificar se seu filho quer existir, porque tem muitos pais que me procuram e falam assim, ai, meu filho gosta de brincar de boneca, ou a minha filha faz judô, futebol, ela só quer essas atividades mais masculinas. Eu falo, ok, mas e a existência dessa criança? Essa criança, ela quer existir como? Né? Porque brincar com alguma coisa, é ser trans não é como eu me relaciono com objetos ou com atividades. É como eu sou, né? Uma coisa de existência. Então, a menina ela pode gostar de judô, pode gostar de futebol, ela pode gostar de rock, usar preto e continuar sendo menina, né? Porque nós temos aí uma variabilidade de feminino, né? De, né, que não precisa ser aquela menina cor-de-rosa, certinha que gosta de brincar de Barbie assim como o menino também. Então, eu falo que você tem que perceber a existência, como esse filho quer existir. Esse filho, ele traz que ele preferia ser menina ou ele preferia, essa menina preferia ser menino? Traz algum pesar? Poxa, que pena que eu não nasci menina ou que pena que eu nasci menina, não nasci menino? Traz alguma questão disso? É, nas brincadeiras de teatrinho, se porta em qual, qual, qual gênero? Porque o meu filho, Bento, quando ele ia brincar de teatrinho, de faz de conta com a irmã, ele jamais se colocava no masculino. Em todas as brincadeiras, ele queria ser o feminino. Ele se recusava, a, na, na brincadeira lúdica, ser masculino. né? É, na fantasia, como que essa criança se porta na fantasia? Como que ela se representa no desenho? Então, tem que avaliar tudo isso. A existência, como essa criança quer existir. Muito além de como ela se relaciona com brinquedos, né, ou com roupas É como ela quer existir Ela traz alguma tendência de que ela poderia existir Vejam, a criança que não sabe Que existem pessoas trans Ela não vai chegar e falar Eu sou trans né Mas ela pode trazer um pesar Poxa, eu queria tanto ter nascido menina Ou poxa, eu queria tanto ter nascido menino Teria sido mais legal se eu tivesse nascido menino A minha voz não está aparecendo Como a voz de menino né Olha, eu não quero ter peitos Eu não quero menstruar Então essas rejeições né, a existências femininas ou existências masculinas tem que ser observadas e eu acho que é, tem que escutar o seu filho olhar integralmente o seu filho em, em todas as partes e tentar entender o que, que ele está te trazendo
1: como é que as pessoas cis podem colaborar para que a sociedade evolua eu acho que as pessoas cis tem que começar
2: a entender a naturalidade de ser trans né e deixar de ser invasivo. Eu acho que muitas pessoas cis têm tantas dúvidas sobre pessoas trans... Que quando elas conhecem alguém, elas fazem perguntas que são totalmente desrespeitosas. Muitas vezes, sem saber que é desrespeitosa. Ah, mas você já tem nome social? Ah, mas você já fez a cirurgia? Ah, mas nossa, você nem parece que foi um homem um dia. Isso são perguntas que são extremamente ofensivas, né? Não devem ser feitas. Se aquela pessoa se traz como mulher não faça nenhum comentário que ela não parece ser um homem, porque ela não é um homem, ela nunca foi um homem, ela é uma mulher, né? É, então, eu acho que esse respeito. E os pais de crianças cisgêneras têm que começar a conversar com seus filhos, com essas crianças, com esses adolescentes, né? E ensinar o respeito às pessoas trans. Uma mulher trans é uma mulher, uma mulher trans vai ser mãe, né, para que essas crianças, esses adolescentes, aprendam a respeitar, porque eles vão sair dessa bolha cisgênera, se, se normativa, e vão viver numa sociedade onde eles vão encontrar pessoas trans. E eles precisam saber se comportar com essas pessoas trans, eles precisam saber respeitar essas pessoas trans. Né? É o caso, um menino foi numa festa, beijou uma mulher, descobriu que ela é uma mulher trans, ele tem que entender que ela é uma mulher. E que tudo bem ele ter uma afetividade com uma mulher trans, que isso não vai fazer ele menos homem, né? Só que ele precisa saber disso. O que acontece é que esses homens, esses meninos, não sabem disso. Eles descobrem que era uma mulher trans. Eles atacam essa mulher, eles se ofendem, porque isso afeta a masculinidade deles. Então, quando a gente começa a falar isso para os nossos filhos, de formas é, lúdicas, de formas de umas conversas mais naturais, que as pessoas são diferentes... Né, e que a gente tem que respeitar todos eu acho que é a forma com que a gente mais pode explanar e nós adultos não fazermos perguntas né, é, ofensivas pensar mesmo você gostaria que alguém te perguntasse da sua genitalia numa roda de bar né? ou de qual era o seu nome qual que é o seu apelido se alguém se, se chega um amigo meu e fala assim oh, esse é o fulano e fala pelo apelido tudo bem, eu vou tratar pelo apelido, porque aqui é a forma como que a pessoa quer ser representada naquele meio, né? Então vamos tratar a mulher trans, o homem trans, pelo nome que ele te traz. Não precisa perguntar aí qual que é o seu nome de registro, como que sua mãe te deu teu nome. Não precisa fazer esse tipo de pergunta. Então eu acho que é respeito, é se colocar no lugar... É, é buscar um entendimento Se você ficou curioso Se você conheceu uma pessoa trans e ficou curioso não, faça, não mate a sua curiosidade com a pessoa trans Chega na tua casa Entra no Google e começa a pesquisar Vai numa biblioteca, compra um livro, aluga um livro né? Vai na internet Baixa um e-book Mas não faça daquela pessoa trans uma enciclopédia Porque aquilo pode ser ofensivo para a pessoa A não ser que ela te dê abertura né? Então eu acho que é, é muito isso. Às vezes as pessoas se encontram pessoas trans e fazem perguntas que muitas vezes não entendem que soa agressivo, soa é, preconceituoso até.
0: Muito interessante. Agora eu quero saber pra gente terminar nosso papo, conta um pouco sobre seu livro, né? Que eu vi que você já tá estreando ele aí, Minha Criança Trans. E também já aproveita, deixa suas redes sociais para a gente poder procurar e também
2: comprar seu livro. Bom, minhas redes sociais, para quem quiser ter um pouco mais de acesso às questões transgêneras infanto-juvenil, é arroba Minha Criança Trans. O meu livro chama Minha Criança Trans, relato de uma mãe ao descobrir que o amor não tem gênero. Eu escrevi esse livro, ele vai de um marco desde o nascimento da minha do meu filho, né, na época menino, até o final da transição, que demorou quatro meses, aí, até os quatro anos e meio. Então, eu relato o meu lado de mãe, como eu me senti, o que eu ouvi, o que eu ouvi, o que foi crucial para que eu pudesse possibilitar essa transição, o que veio de ajuda, o que, que eu tive de respaldo familiar, social e até do Estado, né? Aonde eu me aparei, as minhas questões, os meus conflitos, as minhas dores. Porque muita gente que me conhece, e fala assim, nossa, se é mãe de uma criança trans, o que, que você viu? O que, que você ouviu numa criança tão pequena que você entendesse que ela era trans? Tá no livro, gente, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti ali, é, para que hoje eu tenha a tranquilidade em falar, ah, minha criança é trans, ela vive uma variabilidade de gênero, e tá tudo bem com isso, estamos bem com isso, né? É, eu faço um trabalho é, na, na ONG Aliança Nacional, onde eu sou coordenadora nacional da, é, da área de proteção e acolhimento à criança e adolescente LGBTI. Então eu faço um trabalho de acolhimento a mães é, de crianças até 16 anos, né? Crianças e esse início da adolescência até 16 anos. É, eu, eu luto por políticas públicas e a gente está aí numa militância é, buscando uma naturalidade da existência trans. Eu acho que as pessoas precisam entender que uma pessoa trans não nasce com 18 anos. Essas pessoas tiveram infância. Ah, então por que, que essas pessoas trans adultas de hoje não foram trans crianças? Porque não foi permitido a elas. Muitas vezes, porque não foi permitido a elas. A criança e a adolescente trans, eles precisam de autorização para existir. Precisam que seus pais ou seus tutores legais autorizem eles viverem essa experiência. Então, muitos não tiveram essa possibilidade e vão viver a transgenidade só no final da adolescência ou na vida adulta, né? É, então, é muito complicado. Então a gente tem que naturalizar que as crianças trans existem. Muita gente me faz uma pergunta, e se destransicionar? Porque existe uma possibilidade, né? A parte cerebral que, que desenvolve quem eu sou, como eu me entendo, ela vai, ela desenvolve até os 12 anos. Então tem uma possibilidade dessas crianças que transitam, trans, transicionam mais cedo, de retomarem ao sexo, ao gênero inicial. Até os 12 anos. Depois dos 12, a chance é mais... de, mais, é... Depois dos 12, é muito mais difícil que eles transicionem. É... Mas então eu vou segurar meu filho para ele transicionar só com 12 para ter certeza. Não, gente, não pode. Porque ser trans não gera patologias. O problema é que quando você não pode viver essa experiência trans, você gera patologias. Então eu tenho crianças com depressão, com tristeza profunda, com ansiedade, que desenvolvem toque... Né? Veja, se eles precisarem, por um momento da vida, viver essa fase, viver esse momento nesse gênero, ok, isso tem que ser vivido, né? é uma fase importante, até para que eles possam retomar ao gênero original, é, biológico com certeza, de que aquilo que eles querem viver, aquilo que eles são. Então, eu acho que muitos pais têm medo da destransição, acham que a destransição, a possibilidade de uma destransição é um bicho de sete cabeças e que tem que ser evitado. Eu vivo isso com muita tranquilidade, eu vivo o hoje da Ágata. A Ágata hoje é uma menina, se entende como menina. E ok, eu vou viver isso. Se futuramente isso não vai acontecer, se, se algum dia ela vai chegar para mim e falar assim, mãe, foi muito bom o meu tempo como Ágata mas eu me entendo mais como Bento mesmo e eu quero retomar a viver como Bento, a gente vai fazer essa destransição é, de uma forma tranquila, vamos tentar fazer isso da, da melhor forma possível para ela, para todos nós, para toda a nossa família. O importante é que ela esteja bem. Se hoje, para ela estar bem, a condição de existência dela é ser ágata, então eu vou fomentar que ela exista como ágata. Eu acho que isso é muito importante. E é o essencial, é que a gente procure que os nossos filhos fiquem bem, independente de como eles vão ficar bem. Então, se ele vai, para ele ficar bem, ele precisa ser um menino, então vai ser esse menino, né? E, e claro, a AGA até é acompanhada por uma equipe de psicólogos, que, né, fomenta essa autoindependência dela, esse autoconhecimento, para que a gente possa ter certeza do que, que ela está bem, né, que ela está saudável. É, emocionalmente, psicologicamente, até porque o que acontece? As crianças trans são muito agredidas no ambiente escolar, às vezes por familiares, né? Olhares, palavras que são direcionadas a elas. Então, a gente tem esse suporte psicológico para ajudar eles a, a entenderem que, independente de quem eles são, eles não podem é, permitir que essas pessoas as ofendam, né? Enfim. Então, é isso. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode me procurar lá na minha página, Minha Criança Trans, no Instagram. Eu respondo direct, né? A gente pode conversar um pouquinho mais. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos.
1: Maravilhoso esse assunto. Eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, né? Mais as pessoas vão se educando, vão abrindo. Novos, novos itens aí da vida que elas precisam transformar, né, a gente tá em constante evolução, se você não sabe sobre esse assunto, ou se você tiver, teve alguma dúvida, tiver alguma dúvida aí escutando, ou pa passando pra frente alguém tem alguma dúvida, não tem problema, isso é muito legal quando você escuta alguma coisa e fica, mas o que, que significa isso, né, você pode entrar em contato com a Tamires ou você pode entrar em contato com a gente aqui também, né, Felipe? Através do nosso Instagram, através do nosso perfil pessoal também, que a gente sempre fala aqui, sobre esse e outros assuntos. A gente adora trocar uma ideia com os nossos ouvintes e vai ser muito legal se você falar com a gente, trocar uma ideia, compartilhar aí qual a sua dúvida ou o que você gostaria de ouvir aqui no Papo Cast. Inclusive,
0: quero aproveitar esse momento final para agradecer a todo mundo que esteve com a gente na live. A gente fez uma live nesse domingo lá no Instagram, no meu Instagram e no Instagram da Carol. A gente comemorou esse primeiro ano aí de Papo Cast e a gente começou através de lives. Nosso... A gente sempre fazia o programa ao vivo no Instagram e depois eles se tornavam um episódios de áudio tinha interação, e a gente quer resgatar também isso de você, então mande sua mensagem no nosso Instagram, no arroba opapocast, manda sua sugestão se você tem alguma crítica também pode mandar lá, alguma ideia, alguma opinião sobre o que a gente tem falado aqui, será sempre muito bem-vindo
1: é isso gente, obrigada de verdade, e até quarta-feira beijo,
0: tchau, beijo